0: Hallo Mika.
1: Die Frage, über die wir heute miteinander sprechen wollen, lautet, wie viel Sex ist normal in einer Beziehung?
0: Also ich kann sagen, ich liebe diese Frage. Und zwar natürlich auch, weil es um Sex geht, aber auch, weil die so exemplarisch ist für schwer lösbare Konflikte in Beziehungen, die in jeder gesunden Beziehung immer mal wieder auftauchen. Und das ist ein echt tolles Beispiel. Ich erkläre mal kurz um den Zusammenhang und zwar habe ich die Frage von einer Frau über Instagram bekommen und die ist in einer Situation, ja, in einer eigentlich sehr glücklichen Beziehung. Sie meint, das ist so ihre erste erwachsene Beziehung, die sie so hat und sie ist aber ein bisschen beunruhigt, weil sie in der Beziehung weniger Sex hat, als sie normalerweise in den anderen Beziehungen hatte. Sie ist auch sehr glücklich mit ihrem Partner, dass es jemand, der auch auf sie eingeht und sich um sie kümmert, aber der will nicht so viel Sex, wie sie gerne hätte. Und da fragt sie so Fragen wie, ob sich das Liebemachen in einer Partnerschaft ändert, auch wenn man älter ist oder wenn der Partner ein bisschen älter ist als man selbst. Und
1: wie alt sind die beiden?
0: Die, sie ist 34 und 39, ist er, also fünf Jahre ist er älter. Aus meiner Erfahrung ist das jetzt nicht so ein riesen Altersunterschied, der groß ins Gewicht fällt. Aber da können wir gleich mal drüber reden. Ach genau, und dann gibt es noch die Frage, ob vielleicht auch Füllungsmittel eine Rolle spielen könnten.
1: Okay, dann lass uns doch einfach mal loslegen.
0: Machen wir. Ähm, also worüber ich heute auf jeden Fall reden will, ist ein bisschen was darüber erzählen, was die Wissenschaft und die Medizin da so sagt ich möchte unbedingt auch über Normalität reden und was man bei unterschiedlichen Wünschen machen kann, dass keiner von beiden auf der Strecke bleibt und wie man den Druck auf beiden Seiten rausnimmt und miteinander ins Gespräch kommen kann. Und ansonsten bin ich gespannt, was sich im Gespräch noch so ergibt. Vielleicht geht es auch ein bisschen um Sex.
1: Mhm, könnte passieren, ja.
0: Ja, dann direkt mal die Frage an dich, Mika. Was ich bin ja, ich habe ja nur Erfahrung mit mir. Du hast vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung mit Männern. <lacht> ähm, hast du da irgendwas beobachtet, dass sich das verändert im Alter?
1: Äh, ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, je älter ich werde, also je älter die Männer auch, auch werden, desto, ähm, ich würde mal sagen, qualitativ besser ist es, weil ähm, die Männer dann ja auch schon mehr Erfahrung haben und ich glaube einfach dann auch schon mehr Bedürfnisse von äh, den Partnerinnen berücksichtigen. Und darum ist meine Erfahrung eigentlich, je älter ich werde, desto netter wird <lacht> die ganze Sache.
0: Okay. Und von der Häufigkeit her?
1: Von der Häufigkeit her würde ich auch nicht sagen, dass das abnimmt. Also so ungefähr gleichbleibend.
0: Ah, okay. Du hast mir erzählt, du hast eine Statistik rausgesucht. Wie Kannst du mir sagen, worum es da ging?
1: Genau. Also als ich die Frage ähm, gehört habe, habe ich gleich mal ein bisschen äh, gegoogelt und ähm, da gibt es eine Studie, die sagt, dass Paare, die äh, einmal pro Woche Sex miteinander haben, dass die wohl am glücklichsten miteinander sind. Und da wird nicht das Alter, das Geschlecht oder wie lange die Paare schon zusammen sind berücksichtigt dabei, sondern von diesen Faktoren unabhängig ist es einfach das Ergebnis der Studie. Ungefähr einmal pro Woche Sex macht wohl eine Beziehung am glücklichsten. Ja. Und dann habe ich auch nochmal geguckt, was so... Für Menschen zwischen, weil die beiden sind ja zwischen 30 und 40, da ist der Durchschnitt äh, 86 Mal Sex im Jahr, also 1,65 Mal pro Woche und auch beziehungsunabhängig ist das in dieser Studie.
0: Okay, das ist jetzt das, was die Statistik dazu sagt. Genau. Mir ist es total wichtig, da noch anzumerken, dass Wissenschaft und Studien immer nur den Durchschnitt angeben. Das heißt, wenn man auf den Durchschnitt von 1 kommt, dann kann es sein, dass niemand in der ganzen Studie einmal Sex pro Woche hat, ähm, sondern welche nur alle zwei Wochen einmal Sex haben und welche dafür zweimal Sex pro Woche haben und dann kommt halt einmal pro Woche raus. Mhm. Die Range ist wirklich weit und es gibt auch immer verschiedene Phasen. Aber das ist jedenfalls das, was die Wissenschaft erstmal sagt. Ähm, könnt ihr euch ja alle mal ein bisschen äh, vergleichen. Ich, äh, <lacht> ja, genau,
1: euch vergleichen ist immer gut, ne? <lacht>
0: <lacht> genau. Ich würde euch raten, da ähm, entspannt zu bleiben, egal wie ihr im Vergleich da ausfallt. Was ich auch noch ähm, recherchiert habe, war ein bisschen bei NetDoktor Die schreiben, dass generell die sexuelle Lust bei Männern im Alter abnimmt. Ähm, das liegt am Testosteronspiegel, der sinkt. Oder auch irgendwelche Blutdruckmedikamente oder ähnliches, was sie so einnehmen. Da geht es aber eher wirklich um das höhere Alter, wo das dann sich auswirkt. In dem Fall sind beide erst zu so Ende 30. Deswegen würde ich sagen, das ist sehr wahrscheinlich nicht nicht darum geht. Wir können ja noch über Kondome reden.
1: Ja, unbedingt. <lacht> genau, das war
0: ja auch eine Frage. Also ich weiß, dass viele Männer damit Probleme haben.
1: Mhm, äh, Habe ich auch schon mitbekommen, ja.
0: Also mit Kondomen würde ich jetzt sagen, ja, das ähm, äh, sind nicht viele Männer, die jetzt wirklich da so drauf stehen. Aber man kann trotzdem schön schönen Sex damit haben.
1: Ja, definitiv. <lacht> Ja, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es äh, einige Männer, ich würde mal sagen, ähm, so unterbricht, dass sie dann so aus dem Konzept sind, dass es dann nicht mehr so, ähm, ich sag mal, reibungslos weitergeht. Das könnte eventuell auch ein Grund sein, klar.
0: Okay, dann haben wir jetzt erstmal aus meiner Sicht so ein bisschen die biologische und die technische Seite halbwegs abgegrast. Mhm. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die mir eigentlich immer ganz wichtig sind, nämlich die ganze Beziehungsebene. Und was... Für mich auch ein bisschen in der Frage drin steckt, dieses Abklären wollen, eine Expertenmeinung einholen wollen. Was ist jetzt normal? Was ist üblich? Da steckt auch ein bisschen drin, muss ich mich damit abfinden, weil ja die Norm so ist? Mhm. Oder vielleicht gewinne ich ein Argument, hey, guck mal, <lacht> ähm, alle anderen haben auch mehr Sex. Ich habe ein Recht darauf, auch mehr Sex zu haben. Und da, ja, wollte ich ein bisschen über Normalität reden. Also ich hatte es schon ein bisschen bei den Studien anklingen lassen. Wir verwechseln, glaube ich, oft normal mit dem Durchschnitt. Der Durchschnitt ist halt das, was äh, rauskommt, wenn man Sachen miteinander vergleicht. Aber normal ist ganz vieles, einfach weil Leute das tun.
1: Mhm.
0: Und ja, jetzt vielleicht auch wirklich gerade beim Thema Sex, da gibt es wirklich die verschiedensten Spielarten und nicht alles davon ist Üblich oder macht der Durchschnitt, aber es ist für viele Menschen normal, auch Dinge zu tun, die nicht der Durchschnitt macht. Genauso würde ich das auch beim Thema Häufigkeit sagen. Es gibt Menschen, die haben mehrmals am Tag Sex und für die ist das normal. Und genauso gibt es Menschen, die alle paar Monate Sex haben und für die ist das normal und die sind damit auch ganz glücklich. Das ist mir ganz wichtig, hier mal festzuhalten zum Thema Normalität. Also normal ist relativ. Gut, dann lass uns doch jetzt mal zu dem konkreten Fall schauen. Ähm, so wie ich es mitkriege, nagt das so ein bisschen an ihrem Selbstbewusstsein, wie der Partner darauf reagiert. Also es verunsichert sie einfach, dass, sie, dass er weniger Lust hat. Ähm, ich habe auch gelesen, er sagt immer, das hat nichts mit ihr zu tun, aber nichtsdestotrotz ist sie einfach verunsichert durch die Situation, wie sie eben ist. Und jetzt können wir ja mal ein bisschen gucken, was man halt tun kann bei unterschiedlich starken Bedürfnissen, mhm, wobei ja. Sex halt eins davon ist. Mhm. Sie meinte auch, er sagt so Sätze wie, er ist nicht nur wegen des Sex zusammen mit ihr und ich kann mir vorstellen, dass er sich so ein bisschen unter Druck fühlt und durch so einen Satz versucht, den Druck ein bisschen rauszunehmen, seine Position zu entlasten. Weil es ja eigentlich so ein schöner moralischer Grund ist, hey, ich bin noch nicht nur wegen Sex mit dir zusammen. So den Fokus drauf zu lenken, hey, ähm, es gibt doch noch andere Sachen. Mhm. Also meine Vermutung wäre einfach, dass es halt was ist, um sich da nicht immer rechtfertigen zu müssen. Mhm.
1: Oder eben auch den, den Fokus auf die anderen schönen Dinge der Beziehung zu legen. Also dass die nicht so, so vergessen werden quasi, dass nicht Sex so im Vordergrund steht.
0: Ja, wo jetzt halt die Frage ist, ob es ihm wirklich darum geht, dass die anderen schönen Dinge nicht vergessen werden, sondern einfach darum, dass er den Druck einfach los wird, den er spürt, wenn sie ihm sagt, es ist mehr zu wenig.
1: Mhm. Klar, kann beides sein.
0: Und das Erste, was ich machen würde, ist ihn mal darauf ansprechen. Einfach mal sagen, kann es sein, dass sie das Druck macht, weil ich viel öfter Sex will als du. Erzähl mal, wie geht's denn dir damit? Ich weiß, ich will gerne mehr Sex, aber du bist mir jetzt nicht egal. Ich will einfach wissen, was ist denn da los bei dir? ja? Und es geht hier nicht darum, dass du dich rechtfertigst, sondern einfach nur, wie geht's dir damit? Ich will mehr Sex, du wirst weniger, schieß los.
1: Mhm. Genau, und dann, äh, also das ist ja ein total guter Gesprächseinstieg. ne? Dann könnte sie ja auch umgekehrt sagen, wie es ihr damit geht. Wie sie sich fühlt, wenn sie nicht das bekommt, was sie gerne hätte.
0: Genau, das, ins Gespräch darüber kommen, ist sowieso immer eigentlich meine erste Wahl. Und das Schwierige daran ist, den Druck rauszunehmen. Also dass es tatsächlich, dass es wirklich darum geht, ins Gespräch zu kommen und nicht darum, jetzt mehr Sex zu haben oder weniger, je nachdem, wie es halt gelagert ist. Mhm, ja. Ich glaube, das, das kann auch schon ganz viel machen. Ich würde da direkt auch nochmal was von meiner Internetrecherche einfügen. Da stand dann nämlich auch noch, dass bei jüngeren Männern, häufig psychische Belastungen eine große Rolle spielen. Hier steht weil angefangen von Beziehungsproblemen bis zu Angststörungen, Stress oder Depressionen. Das alles beeinflusst die Libido. Und wenn er vielleicht, so wie sie schreibt, manchmal fertig ist von der Arbeit oder so, und wenn da noch dazu kommt, okay, oh, jetzt muss ich wieder Sex haben, <lacht> dann ist das auch nochmal ein Punkt, wo es einfach schwer wird. Und Männer sind da auch ein bisschen sensibel, muss ich sagen. <lacht> also... Das ist ähm, dieses Leistungsprinzip schleicht sich ganz oft rein, so in die menschliche, äh, in die menschliche Sexualität, aber vor allen Dingen in die männliche Sexualität. Und das ist natürlich kontraproduktiv. Ich muss dazu sagen, den meisten Stress machen wir uns selbst als Männer, aber ja, das macht es dann nicht besser.
1: Hm. Ähm, was, was ich auch beobachtet habe, ist äh, auch mit, mit den Partnern, die ich hatte, dass es ähm, beim Sex gar nicht immer nur vorrangig um die sexuelle Befriedigung geht, sondern auch um ganz viele andere Aspekte. Zum Beispiel, dass sich gesehen fühlen, äh, sich angenommen fühlen. Ähm,
0: Wie hast du das festgestellt?
1: Also, wenn es keinen Sex gab, wenn äh, ich zum Beispiel <lacht> wollte, dann ähm, waren die Männer oft, ähm, also haben sich nicht als, als Person auch wahrgenommen gefühlt, so richtig. Sie fanden sich nicht mehr so attraktiv oder sie hatten Angst, dass ich sie nicht mehr so attraktiv finde und, und konnten sich manchmal auch nicht so richtig mit mir verbinden, weil ich glaube, viele Menschen brauchen auch Sex, um ähm, sich verbunden zu fühlen.
0: Ja, finde ich ein super Stichwort. Ähm, ich sage oft so scherzhaft, es gibt tausend ähm, Gründe, um Sex zu haben und nur einer davon ist Sex, <lacht> also der Trieb. Ja, da würde ich dann auch zu einladen, tatsächlich im Gespräch drüber zu reden. Also erstmal auch sich selber zu erforschen. Was könnten bei mir dahinter liegen? Ich könnte mir vorstellen, dass es bei der Fragestellerin, dass es was mit Sicherheit zu tun hat, mit Vertrauen, Verlässlichkeit und auch, oder vielleicht auch sogar ein Stück mit ihrem eigenen Selbstbewusstsein und dass das so ein bisschen nagt daran. Und genauso kann es bei ihm auch tausend Gründe für Unlust geben. Ja, Umgekehrt ist das ganz genauso. Attraktivität oder ähm, mangelnde Anziehung ist ja auch nur, nur ein Grund von vielen. Äh, und sei es nur ganz banal, dass man irgendwie einfach nur müde ist,
1: mhm.
0: <lacht> dann hat man halt keine Lust. Es kann in alle möglichen Richtungen gehen, vielleicht macht er sich selber auch viel Druck und deswegen hat er wenig Lust ähm, oder stellt immer mehr auch ihre Befriedigung in den Vordergrund, wenn sie Sex haben. Da gibt es auch einige Männer, die, ja, die so, so eine Geber dann sind und sich selber vielleicht ein kleines bisschen vergessen. Ja, also es gibt natürlich, das Gegenteil ist bekannter, so die Männer, die nur an sich denken und dann, wenn ich fertig bin, dann freue ich mich auf die Seite und schlafe. Ähm, <lacht> ich sehe dich nicken. <lacht> ähm, das andere gibt es aber auch, das können, vielleicht ist es so und das… Sich da gemeinsam zu erforschen, wirklich ins Gespräch zu kommen. Und ich würde das wirklich noch nochmal sagen: Das Thema soll nicht, wie können wir mehr Sex haben? Oder wie können wir weniger Sex haben sein? Oder wie kannst du aufhören, mir Druck zu machen? Sondern ich würde Lust und Unlust zum Thema machen und dann mal sich also erforschen: Okay, wo, woran könnte es denn liegen? Ja, hm. ohne, ohne dass das Ziel ist, eine Lösung zu finden, sondern einfach sich entdecken und einfach über dieses miteinander austauschen, entsteht auch nochmal mehr Intimität und die kann auch sehr, sehr ähm, lustfördernd sein.
1: Hm. Also, du meinst so ein kleiner Austausch darüber, was macht mir Lust und was macht mir Unlust? Also, dass das einfach mal vielleicht klar ausgesprochen wird, dass man sich so einfach auf diese Art und Weise nochmal ein bisschen mehr kennenlernt.
0: Das ist definitiv äh, eine Seite. Die einfach mal, und wo es schon bei vielen hapert und wo viele gehemmt sind, was ich auch verstehen kann. Aber meine Erfahrung ist, reden hilft wirklich, auch wenn es manchmal ein bisschen Überwindung kostet. Und dann mal irgendwie Butter bei die Fische und mal sagen, was man mag, was man nicht mag. Wenn es vielleicht ein bisschen fragil ist, kann man sich ja auch zarter vortasten. Aber ich meine auch noch einen anderen Aspekt, nämlich, was in meinem Leben, was in meinem Denken, welche Verhaltensweisen machen mir Unlust, wenn ich mich den ganzen Tag verausgabe, bin ich abends erschöpft und habe keine Lust. Oder wenn ich glaube, ich muss immer zum Orgasmus kommen, dann habe ich schon gar keine Lust. Mhm, also das sind ja, nur Beispiele. Jeder ja. hat da seine eigenen Gründe, wie gesagt. Und mindestens tausend. In die Richtung würde ich da auch gehen.
1: Hm, okay ja
0: Vielleicht fällt dir noch was ein. Wie ist, wie ist das bei dir? Was, was erzählen die Frauen so? Ähm, was macht Frauen Unlust?
1: Also ich, ich kann sagen, was mir Unlust macht. Und zwar, wenn ich mich mit der Person nicht genug verbunden fühle. Also ich meine jetzt nicht, wenn ich jemanden kennenlerne, klar, dann, dann ist da diese Schärfe und dann hat man, habe ich auch Lust, ohne dass ich mich mit der Person schon so richtig verbunden fühle. Aber wenn ich merke, es entsteht keine richtige Verbindung mit einem Menschen, dann vergeht es mir nach so ein paar Mal.
0: Und in einer Beziehung,
1: ähm, wenn,
0: wenn da schon eine bestimmte Verbindung da ist?
1: Hat es auch was damit zu tun, ob ich diese Verbindung spüre. Für mich ist Sex nichts, was... was so hauptsächlich jedenfalls nichts, was eine Verbindung schafft, sondern ich habe eher Lust auf Sex, wenn ich die Verbindung spüre, wenn ich mich schon geliebt und gewollt fühle, dann habe ich Lust
0: drauf. Okay, das wäre ein schönes Beispiel auch ähm, vielleicht auch für den Mann. Ähm, dann wäre für mich der Ansatz äh, zu gucken, wie kriege ich denn Verbindung? Mhm. Oder was fehlt mir, um damit Verbindung entstehen kann? Und wieder ein Grund, um ins Gespräch zu kommen oder einfach... Dinge auszuprobieren. An erster Stelle würde für mich wirklich die Offenheit und Ehrlichkeit stehen, so ein bisschen was von sich zu teilen und sich selber zu erforschen, was ist denn da bei mir los? Und genauso auch die Fragestellerin, okay, sie hat halt so oft Lust, aus welchen Gründen ist denn das immer? Kann man sich wirklich mal beobachten? Oder mal gucken, hatte ich heute einen schlechten Tag? Oder ähm, hat er heute den ganzen Tag nicht mit mir geredet? Da gibt es bestimmt verschiedene Sachen zu entdecken und da würde ich wirklich mal einladen, einfach sich zu beobachten. Aus der Perspektive. Weg vom Problem, wie kriege ich das hin, mehr Sex zu haben? Oder ist es richtig oder falsch? Sondern ich finde mal raus, was bei mir da los ist.
1: Du hast ja so schön gesagt, äh, reden hilft. Mhm. Aber was kann sie denn jetzt machen, wenn er nicht so der Redetyp ist? Sich sexy Wäsche kaufen oder? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist so ein, eine Standardempfehlung. Das kann sie bestimmt auch ausprobieren. Äh, definitiv. Klar, also auch hier mein äh, Motto, probieren geht über studieren. Ähm, ich fände es wichtig, dass wirklich sie die Gelegenheit nutzt, sich selber da zu erforschen und vielleicht einfach nur von sich erzählt. Dann braucht er nur zuhören. Und wenn sie halt sich da erforscht, dann hätte sie auch nochmal ein bisschen was Neues zu erzählen, außer ich ähm, hatte, dass wir so wenig Sex haben. Und wenn sie halt mit dieser Selbsterforschung feststellt, das ist ihr wirklich ein wichtiges Thema, sie ist einfach jemand, die möchte mehr Sexualität haben, dass sie dann auch sich nicht abwimmeln lässt und sagt, hey, das ist ein Thema und das ähm, wird ein Thema bleiben und hier äh, soll es uns beiden gut gehen, deswegen möchte ich, dass du da mit im Boot bist. Also auch da ganz klar sagen, hier dieses Thema braucht uns beide. Bitte beteilige dich daran, lass uns als Motto nehmen, wie können wir herausfinden, dass wir uns beide hier wohlfühlen. Ja, es geht nicht darum, dass du mir alles recht machen musst, aber ich will irgendwie in Bewegung kommen da mit dir hm. und nicht nur rhythmisch. Im <lacht>
1: Doch als Ziel dann schon. Ne?
0: <lacht> Wie gesagt, vielleicht stellt ihr ganz neue Sachen fest, vielleicht ist Kuscheln auch dann was, was ihr das gibt, wenn es einfach nur darum um Nähe geht oder mhm. sich gehalten zu fühlen. Die Ergebnisse wissen wir einfach nicht ja? und es reicht oft schon, sich auf den Weg zu machen, dass beide zufriedener sind. Als Hilfe wirklich nochmal ganz klar richtig und falsch rausnehmen. Es geht nicht darum herauszufinden, ob sie jetzt ein Recht auf viel Sex hat oder eher ein Recht darauf, dass sie den Druck rausnimmt. Es geht einfach um eine Chance, sich zu begegnen. So. Und noch am Ende, vielleicht noch ein Satz, ähm, weil was auch öfter mal kommt in solchen Situationen, ist, dass über alternative Beziehungsmodelle nachgedacht wird. Das also. wollte ich
1: gerade sagen. Das wollte ich dich gerade fragen, ob man ja. darüber jetzt auch noch nachdenken Ja, ich habe das
0: schon telepathisch hier ja. aufgenommen. Also das ist definitiv ein Punkt, den man berücksichtigen kann. Ähm, mein Rat wäre, trotzdem erst alle anderen Sachen durchzugehen. Also die Selbsterforschung, miteinander ins Gespräch kommen und dann mal gucken, ob sich was verändert. Erst dann, wenn das alles schon durch ist und nichts davon geholfen hat, dann Öffnung einer Beziehung, weil in der Regel verlangt so eine offene Beziehung beiden Partnern wirklich eine Menge ab und braucht eine Menge Reflexionsvermögen und ständige innere Arbeit, damit das eine stabile Kiste werden kann. Klar, es gibt auch Ausnahmen, aber ich würde per se jetzt nicht davon ausgehen, dass ich jetzt ausgerechnet äh, der oder diejenige bin, wo es ganz easy hin, äh, hinlangt, nee, wo es ganz easy klappt. klappt genau. <lacht> ähm, ja, ansonsten, wenn man halt an so einem Punkt angekommen ist und… Wenn man irgendwie durch diesen ganzen Prozess gegangen ist und feststellt, okay, das ist mir immer noch so wichtig, ist es geht einfach auch um, einfach um Sex, das ist so ein Elixier für mich, kann ja sein. Ähm, und der andere will halt einfach nicht so oft, dass man dann sagt, na, hm, vielleicht könnte es eine Entlastung sein, offene Beziehung, ähm, das ist völlig okay, wenn man da irgendwie ankommt. Ähm, dann auch die Einladung, sich begleiten zu lassen, Coaching bei mir. Wir wollen unsere Beziehung auf ein neues Level heben oder wir haben irgendwie festgestellt, wir brauchen eine andere Form. Da ist Begleitung wirklich was, was echt unterstützend wirken kann.
1: Hm. Dann kann man Sitzungen bei dir buchen einfach.
0: Yes. Steh, mhm. Ansonsten wäre es das für heute, glaube ich, erstmal genug zum Ausprobieren hier angeregt von meiner Seite.
1: Mhm. Und das Thema hat mich jetzt so inspiriert. Ich gehe mir jetzt schöne Wäschekorten Sven. <lacht>
0: Okay, das ist jetzt aber hängen geblieben, wenn wir den ganzen Text sparen können.
1: Nein, nein, nein. Die anderen Sachen habe ich auch äh, alle gehört und es waren sehr, sehr viele gute Sachen dabei. Okay. Deswegen sage ich auch danke für das schöne Gespräch, Sven, und bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter.